2: البحر هذا عالم ثاني شو ما تشوف بالبحر ما شفتش اشي في شغلات يعني تقدر تقول اللي انا شفتها غيري ما شافهاش
1: كان السمك موفره كبيره موجود كان السمك تشي تم يطلع السمك تطلع عليه زي الفضه يبرق برق هذه مهنته خلص ما بقدرش
3: الوقت الفلاح بيقدر يتنازل عن الارض لا يمكن وإحنا نفس العمليه بحرنا بحر الابيض المتوسط سمكة بتختلف عن باقي السابك العالي
4: اللي سمعناه أصوات صيادين من فلسطين عاشوا تجارب الصيد في أماكن مختلفة على امتداد الساحل كان في حنين مشترك بينهم للبحر في الماضي قبل ما يضيق عليهم وينتركوا في فراغات ممزقة ومحاصرة بعد استعمار فلسطين ارض فلسطين المحتله بجاورها البحر الابيض المتوسط من الشمال الغربي مدن مثل يافا وعكا وغزه كلها مطله على هالبحر ارض محتله بتطل على بحر محتل كمان بشواطئه وقواربه وحتى سمكه انا تعالى العيسى من فريق صوت تعاونا في هاي الحلقة من بودكاست خرائط اللامكان مع المتحف الفلسطيني لنحكي عن محاصرة مهنة الصيد تحت الاحتلال الاسرائيلي. رح اترككم مع حنين صالح من المتحف.
5: دايماً بنحكي عن لجوء الفلسطينيين واقتلاعهم من الارض ومن المدينة ومن القرية، بس مش كثير بنفكر باقتلاع الفلسطينيين من البحر. لما نجرب نبحث أونلاين عن الصيادين في فلسطين منلاحظ نقص في المراجع التاريخية حول تاريخ الصيد بهالبلد تطلع لنا بشكل أساسي نتائج بحث حول الانتهاكات الاستعمارية بحق الصيادين تحديداً في غزة في معظم النتائج يشتزق الصيادين في المدن الساحلية المحتلة عموماً وبتغيب الانتهاكات تاريخ الصيادين رمزياً في الرواية الفلسطينية لهيك زرنا صيادين في عكا وغزة وجسر الزرقة في محاوله لتوثيق قصصهم على الارض او في البحر او فيما تبقى منه لنتبع جذور محاصره مهنه الصيد في فلسطين
0: عندك بحريه يا ريس يا عندك بحرية يا
5: قبل ستين سنة خليل بياعة أبو بشير ابن مدينة عكا وقع بغرام مهنة الصيد بغرام وتعلق اخذه عن جده درويش إسماعيل ريس بحر بزمانه اللي كان قبل النكبة بينقل البطيخ بمراكب الصيد من سهل عكا لمصر خليل أبو بشير مارس المهنة من عام 1962 ل 1991 نحكي
0: أكثر عن هاي الفترة أول ما بديت تصيد ايه يعني معنى انه تاخذ شيء كمهنه مع
1: سوريا كنت اطلع على هذيك الفتره اللي عملنا فيها كان في سمك وكان في رزقه وكان معي مش بس صادح
5: بسبب حواجز الاحتلال وصعوبه الوصول من رام الله لعكا بدون تصريح من جيش الاحتلال استعنا بمحمد قعدان كاتب مستقل من فلسطينيي الاراضي المحتله عام 1948 نبدا احطه بجنبك و وبلكت الصوت اذا مش عرفت منيح؟ اه بفكر منيح محمد زار ابو بشير بياعه ببيته في عكا القديمه وسجل معه.
1: عكا معروفه في تاريخها اللي موجودين فيها صياد من امهر الصيادين في الشرق الاوسط كله بال 48 قبل ال 48 بحكيك انا بال 44 بال 45. كان الصيد كثير جيد وكان اسماك كثيره وكان الصيد يعني بدك تقول مش متطور كل شباك كانت من قطن قطن اه الا شباك قطن يوم آه. شباك نايلون زي زي المغناطيس بتسحب السمكي كانت شباك قطن وكانوا العالم يعني على نيتها يفوت الصياد البحر القديم يلبس اللباس العربي اه اه كانوا يلبسوا شراويل عربيه مع قمصان
4: اه الشراويل آه،
1: والشمله على دائر وسطه يفوت قبل ما ينزل على الفلو. ما كانش في مطرات لنشات يعني زي ما تقول على البخار غير كان في لنشين واحد عند دار الأطرق اللي هن إخوالي حوالي 7-8 خوالي واحد عن دار المنضبورة دار المنضبورة وأبو خضر كان يفوتوا قبل ما ينزلوا على فلوكه الصيد يمسك الحفاي وينزل عافي ينزل على الفلوكة وكانوا أتقياء يعني هناك فيش مشاكل بنافن أبدا
5: بعد احتلال العصابات الصهيونية لعكا عام 1948 وتهجير معظم سكانها، بيحكي خليل إنه قلة من الفلسطينيين بقيوا في المدينة، وما نزلوا على المينا لحوالي ست أشهر. بهالفترة في بداية الحكم العسكري الإسرائيلي، سلطات الاحتلال ما كانت تعرف بالصيد في عكا وبحرها، فاضطروا يطلبوا من صيادين فلسطينيين يصيدوا سمك من مينا عكا. وحتى أعطوا تسهيلات للعودة لبعض الصيادين اللي سبق وهجروا من المدينة ولجأوا لدول الجوار زي لبنان بيروي أبو بشير إنه جزء منهم رجعوا فعلا بس ما تحملوا قسوة الحياة تحت الحكم العسكري فقرروا اللجوء مرة تانية آه
1: يعني جبوهم جابوهم مشان يشتغلوا بالبحر في أي الفترة كان في حاكم عسكري اسمه إسرائيل طلب صيادين هو بواسطة صيادين كان خالي خميس هون وخالي محمود الأطرق قال له بدنا صيادين بدنا إحنا بحاجة لأسماك جابوا بد إجا عن طريق البحر إجا بطلع عشرين صياد ما عجبني شبوذي عندنا نهربانين مئة منهم أكم عيلي لأسا موجودين هون والباقي رجع على لبنان
5: ومع مرور عدة سنوات في ظل الحكم العسكري الإسرائيلي تغيرت حياة الصيادين اللي بقيوا في عكا لحد بداية السبعينات اعتمدت أكثر من نصف العائلات الباقية في عكا على الصيد هذا العدد انخفض تدريجياً اليوم ليوصل للعشرات بفعل تضييقات الاحتلال
1: كان هناك الصيد بدائماً زي اليوم اليوم الصيد غير شكل اليوم الصيد في عندك ال آه كله على الأجهزة في عندك الصنار في عندك أجهزة بتقيس الماي، تعرف نوع الأرض تعرف المسافات كله هاي موجود اليوم والصيد تطور كثير يوم مع الأسف
5: مع الأسف أيضاً الصيادين الفلسطينيين مش مستفيدين من هذا التطور الاحتلال الإسرائيلي اليوم بيمنع الصيادين في عكا من استخدام أدوات الصيد اللي مسموح لشركات الصيد الإسرائيلية تستخدمها مثل الاقفاص الحديديه اللي بتنوضع في البحر لتجميع الاسماك وصيدها. وهي بس احد اشكال التضييق الممنهج اللي عم بتحاصر مهنه الصيد وبتقلل اعداد ممتهنيها بين اهالي الساحل الفلسطيني.
1: المهم احوال الصيد لسه في الوقت الحاضر عدم البحر بالكاد بيطلع معاشه مصروفه وهلا لسه بعدهم اه اه, آه. والوضع إيش؟ يعني هسه هسه بتقدرش تقول في ميناء ميناء صرت زي ما كانت أول إسا المينا تحولت لسياحه خربوه من ضيق ضيق عليهم هم ممنوع هم ممنوع هم مخالفين هون جه هون يعني عاموا قلبوا للصيادين دلهم شوي 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 لحتى اخذوا المينا المينا الصيادين اصبحت ميناء سياحيه اللي موجوده فيها المارينا والصيادين صاروا ينحدوا على الاصابع من بعد ما كانوا فوق الميه
5: بيتعمد الاحتلال تقليل مساحة الصيد المسموحة للفلسطينيين، من خلال إغلاق مساحات على اعتبارها نقاط عسكرية تابعة لمدرسة جيش البحرية، غير وضعه للألغام في قلب البحر، واللي بتبعد الأسماك وبتصعب الصيد بطبيعة الحال.
1: أنا اليوم رحت بدي أشرب سمك. رحت على مسمك بغرفة بعكا. قال اليوم ما فيش أبو بشير، استنى كمان يومين ثلاثة. أي سمك؟ أي سمك يعني اللي تاكله وتنبسط فيه. فيش انقطع السرغوس وانقطع الحداد هانوا على سمك ما اياه السرغوس والحداد والغمبار هذا كله انقطع السرديني يعني تفوت الكميات هائلة صارنا اربع خمس سنين مش شايفين حبه سرديني، حسا بتقدر لانه كله باحة سكاته اللي كانوا يصطادوا فيها الصغيري وكله انتقل لشغل ثاني ومراكب كميات السمك قليلة بالمرة يا حرام الشوم مرات بروحوا بجيبوا حق البنزينه السولر تبعهم. واو. وتبعهم الفلايكه الصغيره بالكاد يطلعوا البنزينه. لا يصدف له هيك صدفه يوم يلاقوا كوب سمك ويحطوه. الوضع صعب بالنسبه للصيد، هسه بتقدر تقول
5: كم اليوم كمية. في بس ثلاث مراكب بتحمل رخصه للصيد في عكا.
2: شمسك يا بلدي عكا ما بتتغطى بشماسي والقمر العالي فوقك. شمسك يا بلدي
5: عكا لو نزلنا في الخريطة للجنوب على امتداد الساحل منلاقي حالنا في مدينة حيفا وإذا مننزل كمان شوي حوالي 30 متر للجنوب منوصل قرية صامدة في وجه تضييقات الاحتلال تعتبر اليوم القرية الفلسطينية الوحيدة المطلة على البحر اللي ما تعرضت للتطهير العرقي الكامل عام 1948 اسمها جسر الزرقة قبل النكبة كانت مساحتها حوالي ألف دونم، وبعديها تصادرت غالبية أراضيها لصالح المستوطنات الزراعية ومشاريع البنى التحتية الإسرائيلية. المقابلة التالية أجريناها في المتحف الفلسطيني في قرية جسر الزرقة نسمع فيها الصياد خليل ابن جسر الزرقة بيتحدث عن خصوصية الصيد في قريته.
2: خليل دير علي جربان. بن في جسر خلق هون وأبوي خلق هون في البلد هاي أنا والله على البحر وأنا عمر 12 سنة المظبوط أنا خسرت إشي واحد في الحياة اللي هو المدرسة فضلت البحر عن المدرسة كنت أهرب وما روحش على المدرسة جي على البحر وضيّعنا الحم... العمر كله في هالبحر هذا. أنا مضيت حياتي في البحر هاي اليوم عمري حوال 80 سنة اليوم واحد مثلي حتى لو في قانون لازم يبعثوا له رخصة وهم يدفعوها تلبي سمك اللي هذا مواسم حسنا نقول السنين اللي مضت كنا مثل هاي الأيام نطلع نصيد على الشرك على اللوكوس على الريدن اليوم أقول لك هذا ممنوع تصيده ممنوع تروح تصيد اليوم طلعوا لك شغلات جديده مثل ما يعني يحطوا لك هذا تلفزيون بالحاتم القارب هذا يقولوا السولاري مش عارف ايش ومشان يكشف لك وين تصيد وين تروح وين شو نوع السمك بالوقت اللي بهذاك احنا كنا ال... احنا كنا شو نعمل نجيب ثقالة من الرصاص نعملها هذه سموها سكنديل نجيب شحمه او صابونه نحطها ونضربها نشوف ندل على الصخر وين بعد مع الوقت صرنا يعني نعرف وين الصخرات اللي بالبحر بدون تلفزيون قديش الميه غمقها بدون الشغلات كلها يعني نعرف ثنا نعرف البحر مثل ما نعرف بيوتنا لو شربوا
0: البحر او هتمصوا الصوت لو سرقوا الهواء او خربوا
5: في جسر الزرقاء بيواجه اهالي القريه اقتلاع ممنهج بتمثل في قتل مهنه الصيد من خلال عده اجراءات منها القاء المخلفات الصناعيه ومخلفات الاسلحه التالفه في البحر واللي عم بيقلل من كميه تنوع الاسماك الموجوده
2: كثير سمك اللي انقرض بالخليج مثلا عندك سمكة المسكار هذه كانت بنت البلاد الغنباره كانت بنت البلاد السلطان إبراهيم، الله صل على سيدنا محمد الصلبي، والسردينة والسردينة تبقى زي الرمل يعني اطمان والله اطمان كانوا يحملوها، حتى لما واحد من البلد يعني الصيادين ينزل يقول في سردينة أكثر الناس بالبلد ينزلوا مشان ياخذوا تردين، هيك بلاش يعني بس تحب معهم وتجرب وشيل قديش بدك تشيل قديش بدك اكثر من 4 5 كيلو شيل عيش
5: البحر مش الوحيد اللي عم تتغير معالمه في جسر الزرقاء الارض كمان بطلت تشبه حالها خاصه بعد ما اكتشف حقل لافيتان للغاز الطبيعي عام 2017 على بعد 10 كيلومترات فقط من القريه سكان القرية عم يلاحظوا في السنوات الأخيرة ازدياد أعداد الإصابة بالسرطان نتيجة انبعاث مواد مسرطنة من المشروع
2: كل شيء بدلو كل إشي يتغير اليوم انظر على بلدنا محاصرة من كل النواحي يعني من الشرقة من غربة من شمال من, طيب من ناحل قبلية ما تشوفت شو حطونا جدار, جدار جدا. فاصل بيننا وبينهم من غاد حطونا شارع السريع هذا على البلد ظلت هاي اللي من البلد للب... لهنا للبحر لحد اليوم يعني أهل البلد مش قادرين يعملوا بيها ولا شيء اليوم اتطلع انت بعد ما كانت بإيد البلد صارت بإيديهم في, أمش... في مشروع بس هذا مش, ل... مش للبلد مخططين للإصحاب المطاري لما هي الدولة نفسها أجت علينا مش إحنا نجينا عليها إحنا هنا موجودين قبل الدولة احنا موجودين قبل الانجليز. وعشت الشط افشل لجسر الزرقا. بعندك عندك بدي الطنطوره، شو بها؟ شباب من الفراديس مش من الطنطوره، مش من اهل الطنطوره. مثلا كيساريا ما بهاش ولا واحد. يافا بها كم من واحد هناك ويا ريت انهم شايفين عيشه هنيه معهم. مغلبينهم. نفس الشيء. بدهم يمحوها. هم يحاولوا أنهم يمحوها بدهمش البلد تتحرك أكثر تتوطع أكثر بدهم يخلطوا عليها واليوم تطلع شو عملوا هاي من هين تذكروها هاي تذكروها خلوش لي إنه ما يكفيش إنه بس الصيادين اللي ينهضوا ويقوموا ويقولوا هاي المطرح إحنا ما نفرطش بها لازم يلاقوا ناس تقطعهم.
5: اليوم بواجه اهالي القرية وصياديها الاحتلال في معركة قضائية في سبيل المحافظة على ملامحها وهويتها التاريخية، خصوصا انه ما تعرف بسلطة الطبيعة رصدت ميزانية بقيمة 22 مليون شيكل، يعني ما يقارب 7 مليون دولار لتطوير الميناء. وهي مجرد ذريعة بيستخدمها الاحتلال باستمرار لنهب الاراضي اكثر واكثر
2: البحر ما تلاقيش مثله يعني لو تروح تفر العالم كله، لو تروح تفوت على كل المتاحف فاهم نفسك ما بترتاح الا هنا الا في البحر، يعني لما تجي هنا انت تنسى كل شيء جاي على بالك بس تفكر بالاشياء المنيحة في البحر شو البحر بس بش مثل البحر يعني اذا تسالني انا مبدلهوش ولا بأي شغلة بالعالم البحر مبدلهوش اه والله بالنسبة الي البحر حياة
5: ونطلع من شمال الساحل الفلسطيني في عكا وحيفا وننزل لأقصى جنوب الساحل منلاقي حالنا في غزة المحاصرة من عام 2007 وعلى الرغم من إرث مهنة الصيد الطويل في أغلب مدن الساحل وقراء إلا أن غزة بتختلف عن غيرها نتيجة لتحولات اجتماعية وسياسية جذرية شهدتها بعد لجوء عدد كبير من الفلسطينيين لقطاع غزة في النكبة نشأت المخيمات وازداد ازدحامها وتغيرت مساحات المدن وأطبق الحصار عليها وعلى صيادينها. في غزة بتاخد تضييقات الاحتلال على الصيادين بعد آخر. تتوالى أخبار الصيادين في غزة باستمرار. في آذار عام 2021 استشهد ثلاث صيادين قبالة شاطئ غزة بعد سقوط قذيفة إسرائيلية على مركبهم. انطوى هذا الخبر. تلته أخبار أخرى عن قرار الاحتلال تقليص مساحة الصيد في غزة لست أميال بحرية. ومصادرة مراكب الصيد واستهداف صيادين آخرين اقتربوا من الحدود المسموحة للصيد ما بين تتابع هاي الأخبار في قصص كتيرة تروي يوميات صيادين غزة هواجسهم وذكرياتهم وعلاقتهم المركبة مع البحر
3: في اصابات الصيد اصابات ماتوا بيجي أكثر من 20 واحد ماتوا بيجي 20 واحد ابن ابن استشهدوا ابن عم بردك استشهدوا تخوليهم في البحر يعني اليهود رباط يعني. <تصفيق>
5: هذا صوت الصياد محمد ابو رياله من غزه لاجئ من بلده حمامة المهجره يسكن مع عائلته في منطقه البلاخيه شمال غرب مدينه غزه على بعد 250 متر عن البحر محمد عرفنا على ابنه ماجد اللي امتهن مهنه الصيد هو كمان من عمر ثمان سنين
0: مهنه الصيد بداية دخول
5: أي حدا من خارج قطاع غزة صعب جداً مع بعض الاستثناءات عشان هيك استعنا بالصحفي سالم الريس من غزة ليسجل مع صياد محمد وابنه ماجد
0: كنت أشتغل كل شيء يعني أنا من عشر سنين كنت ريس كنت أتحمل مسؤولية وأنا عمر عشر سنين أخذ السفينة وأطلع فيها وأخذ عمال واسرح معهم وأصرح معهم أنا مسؤول عنهم وأنا عمر عشر سنين ول يعني حياتي كلها تعب اقسم بالله يمكن في ال... من بقول لك من 8 سنين لليوم وانا بالحمد لله وأسرع وبروح وبجي والحمد لله ومستوره ليش اخترت مهنه الصيد ابوي وراثه جدّة جدي بقى صياد وابوي صياد وعمي صياد وعمي صياد وعمي صياد, وعم صياد كلهم صيادين يعني ما فيش حدا طلع مش صياد لو حد طلع مش صياد ممكن اقول لك بس كل العيله اللي عندنا صيادين من سيدي وعمامي كلهم صيادين اولاد عمي اولاد اولاد عمي برضه صيادين حياتنا كلها في البحر احنا بالنسبه لنا ضربوا ريان يمكن من مؤسسين الصيد
5: كان الصيد من اهم مصادر الدخل للعائله الغزيه خلال سنوات الخمسينات حتى التسعينات شهدت هاي الفتره وفره وانتعاش في قطاع الصيد الصيادين كان مسموح لهم يدخلوا بعمق البحر لحد 90 ميل بحري. عام 1993 نصت اتفاقيه اوسلو على اتاحه 20 ميل بحري للصيد، يعني 10% فقط من الحد المسموح فيه دوليا بناء على ميثاق الامم المتحده لقانون البحر. وبعد فوز حركه حماس بالانتخابات التشريعيه عام 2006، ووقوع الانقسام الفلسطيني، ومن ثم سيطره الحركه على قطاع غزه، قلص الاحتلال الإسرائيلي هالمساحة لست أميال بحرية فقط وبعد العدوان الإسرائيلي على غزة في أواخر 2008 وبداية 2009 قلص الاحتلال مساحة الصيد لثلاث أميال بحرية فقط ورجعه لست أميال في أواخر 2012 وبين الفترة والتانية تنقص هاي المساحة أو بتزيد وفقاً للتقلبات السياسية أو حسب مزاج سلطات الاحتلال
0: يعني أما اليهود إذا بدهم يسكروا خلص بسكروا. اليهود فش حدا بيمنعهم. وبعدين أنت عارف مالناش بحر. البحر لليهود والحدود لليهود والمصريين. ما حدش له شيء، الفلسطينيين ما لهمش شيء في البحر.
5: تتجلى التضيقات على الصيادين الغزيين كمان في قدرة الاحتلال على منع المعدات اللازمة للصيد أو لإصلاح وبناء القوارب من الدخول لقطاع غزة. يضطر الصيادين لمحاولة تصليح المحركات والشباك بعد تعطلها بدل ما يجيبوا بدالها بالنتيجة يتوقع أن 60% من القوارب في غزة مش راح تكون صالحة للعمل خلال السنوات القادمة
0: حالياً هم منعين الفبر منعين المكان منعين النواضير بودا الغطاسه البواريد الصيد بواريد الصيد مانعينهم وفي كتير يعني حاجات انا بقدرش اقول لك السلك اللي زي السلك اللي من الصيد فيه يعني بحطوه له الونش مانعينه في حاجات كتير يعني مانعين كمان المواتير الكبار يمرقن يعني حتى حصان بقى زمان يجيبوا اللي زي القدوه اللي زي هذول يجيبوا مواتير للنشات عندهم الكيد برضه مانعينهن بتنسيقوا 100 لما بيمرقوا موتور
5: هذا كله غير استهداف الصيادين مباشرة. في السنوات الأخيرة اعتقل الاحتلال 113 صياد وصادر حوالي 28 قارب وقتل ثلاث صيادين. وفي النصف الأول فقط من عام 2020 أطلق الاحتلال النار 171 مرة على الصيادين في غزة، يعني أثناء أدائهم لعملهم. هاي الأرقام مش بسيطة أبداً نظرا للانخفاض في اعداد الصيادين الغزيين من 10,000 صياد عام 2000 ل 3500 صياد مسجل عام 2019 انا كثير
0: تعرضت للس... للاسرائيليين، كثير مش مره عده مرات والله حط الصاروخ جنبي زي متر نزل الصاروخ تبع الدبوره وقال لي السارو... اجى علي بعد ما طخ الصاروخ لو بقول لي الصاروخ الثاني فيك، روح روح قال الله يخلينها روح وقطعت وروح وتروحت رخيت الغازل يوميت بستة الاف شيكل راح.
2: طب ليش؟
0: خلا هو بده هيك عشان خشيت الحدود الاسرائيلية قلطة الواحة يميت هذه منطقة الواحة ما هي الحدود هالجي هم أنا بقى الوضع ماك هم بيشتغلوا هوا البر برضو اليهود يعني صار اشي في البار ممكن ينتقموا يعني في من البحر يوم ما استشهد ابن أخوي برضو نفس القصة صار إيش في البر راح طخه ابن أخوي واقف ولا حامل سلاح ولا إيش طخه في رأسه
5: الاحتلال مش الوحيد اللي بيضيق على الصيادين الغزيين في أيلول عام 2020 لما حاولوا يقاوموا القيود الإسرائيلية بأنهم يصيدوا أقرب من المياه الإقليمية المصرية ودخلت مجموعة من القوارب مسافة صغيرة داخل مصر البحرية هجمتها قوارب البحرية المصرية هذا غير منع الجانب المصري من دخول المواد اللازمه للصيد بالتوازي مع تضييق الاحتلال على الصيادين الغزيين
2: هدي <تضيف> يا بحر ادي ضوى ودي سلامي ودي للارض اللي ربتنا
3: والله بحر غزي ما بقدر اسقنعك ما أستغنيش عنه لانه عشت انا فيه. انا عشت انا أولادي فيه، يعني ما بنقدرش نستغنى عنه. وبدنا نضل مسجد فيه للاخر. لاخر الحياه، هيك إيه انا أولادي أولادي ب... اولادي كمان دربارقه. بدنا نضل مسجد للاخر. في البحر. ليش؟ لانه فش مهنه هالوقت الا هني. برغم قساوة مشهد
5: الصيد بغزة، ما توقف ماجد عن مشواره اليومي باتجاه البحر من اكثر من 30 سنه. والله
0: احنا ما لنا معاد للصياده، ممكن تكون نايم يجيك تليفون يقول لك في سمك نطلع. ممكن يتصل عليك الصبح الساعه 6:00 يقول لك نطلع، احنا عادتنا بنطلع 6:00، 5 الصبح، خمس ونص الصبح عادتنا هذه. اما في ايام بنيجي من من في الليل المغرب بعد العصر يعني ما لنا معاد، معاد ثابت ما فيش للصياد.
5: لما الموانئ الفلسطينية كانت منتعشة قبل الاحتلال كان بيحييها السمك والشبك والغنى كمان وصوت الصيادين جزء أساسي من هوية البحر
0: إيش كنت تغنوا كنت بتصيدوا
3: غني يا رب الخير الجيد يا رب
0: غنينا إيش من الحلق. كنت تغنوا
3: والله يا شيخ بدأ كله أنت بدأ غني وهذه تكون مجموعة وهنا مجموعة ما فيش عنده مجموعة تقول لك إياها هذه بدها مجموعة اللي تغني ويا رب الخير تزيد ويا رب
0: وقت ايش الصياد بغني؟
3: وقت لما الصيد الصيد كويس لما الصيد كويس هنا بصير بقول لك ايش اللي بدك إياه اه والله ايش اللي بدك إياه بقول لك إياه الصياد وفيش واحد صياد إلا عنده غنية لمهنته كله عنده مهنة وعنده صيد وعنده آه.
5: حضور الصياد الفلسطيني في فراغات ممزقه ومحاصره بسبب الاحتلال ومنافسته لاليات الصيد الحديثه تخلق بالتاكيد واقع مهم فهمه فلسطينيا التاريخ الاجتماعي للصيادين ما اندرس بشكل كافي لهيك بتضل جزء من حكايه الصيادين (تصفيق)
3: غايبه
5: هي الحلقة من إنتاج صوت بالتعاون مع المتحف الفلسطيني ضمن البرنامج المعرفي للمتحف المرافق لمعرضه بلد وحده البحر محطات من تاريخ الساحل الفلسطيني. استندت هي الحلقة على روايات صيادين ضمن تركيب فني في المعرض للباحث أشرف حمدان. كنا معكم من التقديم والإنتاج حنين صالح ومن الكتابة والإنتاج جنى قزاز. ومن البحث مرح خليفة، ومن التسجيلات الميدانية محمد قعدان وسالم الريس، ومن التحرير محمود خواجة، الهندسة الصوتية لمحمود أبو ندى. شكر خاص للباحث والموسيقي إلياس مرجية، وللورا صايج من دائرة الإعلام في جامعة بيرزيت، وللصيادين اللي شاركونا تجاربهم على امتداد الساحل الفلسطيني. سلامات
3: راكب
1: عخيلك خيرك لغيرك راكب عخيلك
3: وانت
2: حيلك ماشي عني
3: لك